0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do, in your native language. This is Ali, coming to you from Salvador, Bahia. And today, after listening to this episode, you'll have some vocabulary to describe a few kinds of programs and news programs that we have in Brazil, and some words that are related to them. As always, if you don't have the learning guide, you can grab yours, by going to portuguesewithelai.com forward slash school. There you'll have one learning guide just for you. And if you think that it's something that you would like to include in your learning routine, you'll be given options. Agora, vamos começar com o episódio 207: Notas sobre a televisão. Há quem diga que antigamente, a vida era melhor. Não creio em tamanha besteira. Antigamente era melhor? É uma ova. Hoje está muito melhor e posso provar. Só para você ter uma ideia, a TV antigamente era pavorosa e não ajudava que lá em casa fôssemos três para uma televisão. Cada um queria assistir uma coisa diferente. O fraco da minha mãe eram os programas policiais. Ela assistia à primeira transmissão de dia e a reprise de noite. A vinheta do programa tinha uma musiquinha inconfundível, o som do disparo de balas e gritos. Depois, o âncora vinha com uma empolgação sinistra, mostrando as manchetes do dia, que reiteradamente incluíam sequestro relâmpago, Saídinha bancária, homicídio e todo tipo de agrura de que o povo padece. E os repórteres não ficavam atrás em matéria de animação com tudo aquilo. Já meu pai gostava de assistir novela, o que pelo menos era uma trégua. Como parte das novelas passava de dia, ele tinha de assistir os programas do fim de semana para ficar em dia com os acontecimentos se alguém estivesse assistindo televisão na hora que ia passar uma novela, ele andava de um lado para o outro, murmurando sem falar diretamente, mas dando a saber que ele queria assistir. E a gente sem querer atrapalhava o coitado, porque ele só falava que queria assistir quando era alguma estreia. No meu caso, sempre tive uma propensão para assistir o noticiário político, mesmo que ficasse sempre com um gosto amargo na boca ao ver a fala dos políticos. Eles mentiam na cara dura em rede nacional durante as coletivas de imprensa. E quando os jornais e a imprensa marrom decidiam por fim falar sério dos problemas do país, tudo era feito de maneira sigilosa, nunca dedurando os culpados, porque, afinal, os culpados molhavam a mão dos jornalistas. E, olhe, nem culpa os jornalistas, porque, com esse salário que recebem para escrever tantas reportagens, não é possível fazer a cobertura de tanta coisa tão rápido por tão pouco. Mas estou saindo do assunto, porque hoje melhorou muito. Meus pais continuam com a mesma predileção. E eu também. Mas hoje são eles lá e eu cá. E agora tenho um serviço de streaming. Faz anos que não assisto TV aberta. Hoje o nosso narrador começa dizendo uma coisa que muitas pessoas dizem, que Antigamente, tudo era melhor. O narrador não acredita nisso, mas ele é enfático quando ele fala que não crê em tamanha besteira. Ele não crê em tamanha besteira. E ele disse aqui duas palavras interessantes. A primeira delas é... Crer. Provavelmente você conhece essa palavra, especialmente se você falar espanhol. Eu creio, você crê, são conjugações do verbo crer. E o significado é o mesmo que acreditar. Só que para os brasileiros parece um pouco mais formal. Então, eu creio, eu acredito. A segunda palavra que o narrador utilizou, e que é muito interessante para a gente, é tamanha ou tamanho. E quando nós falamos tamanho e um substantivo, por exemplo, tamanho calor, tamanho cansaço, ou até mesmo tamanha besteira, <risos> isso significa que a intensidade ou o tamanho dessa coisa é grande, né? essa coisa é muito intensa, muito grande. Por exemplo, meu Deus, nunca senti tamanho calor na minha vida. Acho que é o aquecimento global, porque eu nunca senti tamanho calor na minha vida. E para ser mais enfático, o narrador ainda diz que antigamente era melhor, é uma ova. <risos> antigamente era melhor, é uma ova. E quando nós dizemos, é uma ova, essa é uma maneira enfática de negar alguma coisa. Por exemplo... Ai, nós temos que trabalhar por amor. Trabalhar por amor é uma ova. Ninguém deve trabalhar por amor. A gente deve trabalhar é por dinheiro. Se trabalhar fosse bom, não era trabalho. Trabalhar por amor é uma ova. <risos> Eu conheço algumas pessoas que têm essa opinião. Bom, o narrador, então, Pega uma coisa específica para falar e ele compara a televisão de antigamente com o que ele tem agora. Claro, ele vai começar a falar que a TV antigamente era pavorosa, era terrível. E quando uma coisa é pavorosa, essa coisa é terrível porque ela assusta ou ela é terrível porque é muito ruim. Por exemplo, eu fiz um bolo, mas ele ficou com um sabor pavoroso. Uh, ninguém gostou. E além disso, ele diz que na casa dele, quando ele morava com os pais, só era uma televisão para três pessoas. E as três pessoas tinham é, preferências diferentes. Ele começa a falar sobre a mãe dele. E ele diz que o fraco da mãe dele eram os programas policiais. O fraco dela eram os programas policiais. E quando nós dizemos que alguma coisa é o nosso fraco, isso significa que essa coisa é algo que nós não conseguimos resistir. Por exemplo, eu até... Tento fazer dieta, mas quando eu vejo chocolate, eu não consigo. Eu tenho que comer chocolate, porque chocolate é o meu fraco. <risos> bom, na verdade, o meu fraco não é o chocolate, é o café. Eu não consigo resistir um bom cafezinho. Hum? Bom, então, a mãe do narrador gostava muito de assistir programas policiais. Na verdade, ela não só gostava, como não conseguia resistir. Ela assistia à primeira transmissão de dia e à reprise do mesmo programa, de noite. E a reprise é quando um programa de televisão passa mais uma vez depois da primeira vez. Por exemplo, eu sei que eu já assisti não sei quantas reprises dessa novela, mas sempre que ela está na televisão, eu gosto de assistir a mesma novela. E, no meu caso, o Eliakim, eu gosto de assistir Senhora do Destino, que é uma novela muito popular, ou uma novela que foi muito popular aqui no Brasil. Sempre que tem reprise, eu faço um esforço para assistir. E aí o narrador começa a falar um pouco desses programas. E ele menciona que a vinheta desse programa tinha uma música inconfundível. A vinheta do programa tinha uma música inconfundível. E aqui nós temos duas boas palavras. A primeira delas é a vinheta, e a vinheta pode ser um pequeno filme ou uma pequena parte de música que passa ou no começo ou no fim de um programa, ou às vezes nos dois lados, né? e essa parte identifica o programa. No geral, essas vinhetas são curtas. Talvez três, talvez cinco, talvez dez segundos. Não são muito longas, não. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas vinhetas populares que nós temos aqui no Brasil e que todo brasileiro reconhece. Ah, inclusive uma das vinhetas mais conhecidas é a do plantão da Rede Globo. Quando a gente escuta essa música, que é... Ai, qualquer brasileiro que escute essa vinheta sabe que alguma coisa horrível aconteceu. <risos> Alguém morreu, alguma coisa explodiu. Essa vinheta é típica do plantão da Globo. E a segunda palavra que o narrador utilizou aqui foi inconfundível. E quando nós dizemos que alguma coisa é inconfundível, isso significa que essa coisa é distinta. Ela é muito peculiar e é impossível confundir essa coisa com outra. Por exemplo, a Maria sempre usou o mesmo perfume, desde que era adolescente. Mesmo depois de 50 anos, se eu sentir o cheiro inconfundível daquele perfume, eu associo com a Maria, porque o perfume tem um cheiro inconfundível. Ah, outra coisa inconfundível, na minha opinião, é o sabor do acarajé, que é um prato típico aqui de Salvador. Então... Aquele sabor inconfundível, hum, meu Deus, que bom. E a vinheta do programa policial, aqui que o narrador fala, é um pouco sinistra, porque tem som de bala, como pá, pá, e gritos. E só uma pequena observação, gente, eu assisti um programa policial que a vinheta realmente era pá, pá, um barulho de bala, e eu achava muito sensacionalista. <risos> Bom, e aí o narrador diz que depois da vinheta começa o programa em si e o âncora tinha uma empolgação sinistra porque ele mostrava as manchetes do dia que reiteradamente incluíam sequestro relâmpago, saidinha bancária, homicídio e vários tipos de agrura de que as pessoas padecem. Uau! Nós temos tantas palavras aqui. A primeira delas é o âncora. E o âncora, ou a âncora, é o jornalista, ou a jornalista, que apresenta um programa e que também coordena esse programa. Normalmente, o âncora é o jornalista mais conhecido, é o rosto de um programa. Aqui no Brasil, um âncora muito famoso é William Bonner, que, na gravação deste episódio, continua trabalhando. Quando eu era criança, ele trabalhava. E hoje eu tenho 35 anos, então faz tempo. A segunda boa palavra que o narrador utilizou aqui foi sinistro. <risos> sinistro. E uma coisa sinistra é uma coisa assustadora. Ela causa medo em você. Por exemplo, eu comprei uma casa nova, mas dizem que é uma casa que tem espíritos. Eu não acredito nisso, mas quando estou na casa, tenho uma sensação sinistra. Essa casa passa uma impressão sinistra. Eu fico um pouco assustado. A outra expressão que o narrador utilizou foi manchete. E a manchete, originalmente, é o título de uma reportagem, um título de uma notícia, de um jornal impresso. Normalmente, a manchete tem letras maiores, porque assim ela fica mais destacada, ela fica mais aparente. Hoje em dia, nós utilizamos manchete para falar das principais notícias de um programa jornalístico. Recentemente, e infelizmente, uma das manchetes que nós tivemos foi o falecimento do jogador de futebol Pelé. Pelé faleceu e isso foi uma manchete no Brasil, porque ele foi muito importante para o nosso país. A outra palavra que o narrador utilizou foi reiteradamente. E ele disse que as manchetes incluíam reiteradamente alguns tipos de crime. E quando dizemos que alguma coisa acontece reiteradamente, ou quando fazemos algo reiteradamente, isso significa que nós fazemos algo de maneira repetida ou repetidamente, uma vez e outra mais. Por exemplo, apesar de o médico reiteradamente avisar que o João deveria mudar sua rotina para não sentir tantas dores nas costas, o João não mudava nada a sua rotina. Apesar do médico dizer reiteradamente, João, por favor, mude a sua rotina, o João não mudava nada e continuava sentindo dor nas costas. E, às vezes, a gente faz isso, né? Os médicos avisam reiteradamente que precisamos fazer uma mudança e nós não fazemos. Eu também sou o culpado disso, <risos> mas eu, eu mudo, eu mudo. E os jornais, aliás, o programa é, policial reiteradamente incluía alguns tipos de crimes que infelizmente são comuns no Brasil. E esses são, primeiro, o sequestro relâmpago, que é quando os criminosos pegam uma pessoa e ficam com essa pessoa por um tempo curto. Em geral, eles telefonam para a família e dizem, ei! Eu estou com o seu filho, se você não me der mil dólares, eu vou matar o seu filho. E geralmente é um sequestro curto, tem pouca duração. Não é nada fácil para quem está envolvido, eu vejo muito isso na televisão. O segundo tipo de crime é, que o narrador falou aqui é a saidinha bancária. E esse tipo de crime também é muito comum, especialmente no dia do pagamento. Uma pessoa entra em uma agência bancária para tirar o seu dinheiro. Ela vai sacar o seu dinheiro. Dentro do banco, geralmente, tem um criminoso e ele fica olhando quem pega muito dinheiro. Quando uma pessoa sai do banco com muito dinheiro, o criminoso de dentro do banco diz, ei, fulano de tal com uma camisa assim está saindo com muito dinheiro. E na saída do banco, os outros criminosos assaltam, ou seja, eles roubam o dinheiro dessa pessoa. E no meu estado, lá no Ceará, infelizmente, isso acontece com muita frequência. É tanto que a gente tem medo, às vezes, de ir ao banco, porque alguém pode estar olhando se você tem dinheiro ou não. E o terceiro tipo de crime é uma palavra mais técnica para assassinato. E a palavra é homicídio. É a mesma coisa, mas é uma palavra mais técnica. E isso significa que você vê ela na televisão ou quando tem algum processo no tribunal, uma pessoa pode ser condenada por homicídio. Tem outros tipos de crime, claro. Outros tipos de situação difícil também. Mas o narrador não lista todos, não. O narrador, na verdade, diz que o jornal, ou melhor, o programa policial, passa todo tipo de agrura que o povo padece. Ele passa todo tipo de agrura de que as pessoas padecem. E aqui essas duas palavras são boas e são um pouco mais chiques, por assim dizer. A agrura é uma situação difícil, é uma dificuldade que alguém a, passa, é uma experiência ruim. Por exemplo... Eu vim para São Paulo ainda adolescente e vim sozinho. Eu passei por muitas agruras, mas consegui comprar um apartamento e ter um bom emprego. Eu vim sozinho para São Paulo e passei por muitas agruras, mas consegui alguma coisa. O segundo termo aqui é um verbo que é padecer. E quando alguém padece de alguma coisa, isso significa que essa pessoa sofre com essa coisa. Ela tem essa experiência negativa. Por exemplo, depois que seu irmão morreu, o Fernando padeceu de uma depressão profunda. Depois que seu irmão morreu, o Fernando padeceu de uma depressão profunda. E o narrador completa aqui, dizendo que os repórteres não ficavam atrás em matéria de animação com essas coisas sinistras. Os repórteres não ficavam atrás em matéria de animação. <risos> e eu, eu sinto muito dizer isso, mas muitos programas policiais são assim. Eles parecem que ficam animados como quem diz, eba, mais um homicídio, vamos ver. É um pouco estranho. E o narrador utilizou duas expressões aqui. A primeira delas é, não fica atrás. Não fica atrás. E quando nós dizemos que alguém ou alguma coisa não fica atrás de outra, isso significa que Alguém ou alguma coisa não é inferior a essa outra coisa. Por exemplo, o Diego é um artista muito bom. Ele faz quadros incríveis. E a Maria, a Maria não fica atrás. Ela também é uma artista muito boa. Os quadros que ela pinta são tão bonitos quanto os do Diego. O Diego é um excelente artista e a Maria não fica atrás. Como eles são irmãos, nós podemos dizer que esse talento é de família. Porque um é muito bom e a outra não fica atrás. E o narrador disse que os repórteres não ficavam atrás em matéria de animação. <risos> Ou seja, o âncora estava muito animado com as notícias. E os repórteres também. A outra expressão que o narrador utilizou foi em matéria de animação. E quando nós usamos essa estrutura em matéria de blá, 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 isso significa com relação a essa coisa, no que tange a essa coisa. Por exemplo... Muitas pessoas têm problemas com comidas, porque elas não comem isso, não comem aquilo. Hum. Eu, em matéria de comida, eu não tenho problema nenhum. Eu como tudo. Em matéria de comida, eu não tenho problema. Mas outras pessoas têm. Daí o narrador muda o tom, porque ele também muda a pessoa de quem ele está falando. Agora... Ele está falando do pai dele. E o pai do narrador gostava de assistir novela. Ou seja, o pai do narrador era noveleiro. Assim como eu. Hoje eu não sou tão noveleiro, mas antigamente eu era. E o narrador diz: Ah, meu pai gostava de assistir novela. O que pelo menos era uma trégua. Uma trégua. E quando o narrador diz isso, ele mostra que ele achava extremamente negativo o fato da mãe dele assistir a uh, programas policiais. Porque uma trégua é quando uma situação ruim, uma situação negativa é suspensa. Ela para durante algum tempo. Por exemplo... E aqui é um exemplo real de Salvador. Meu Deus, esses últimos meses foram muito quentes. Mas, graças a Deus, nesta semana, o calor deu uma trégua. Nós tivemos uma trégua nesse calor. Então, finalmente, o calor uh, desapareceu e o tempo está agradável. E no momento da gravação deste episódio, em várias partes do mundo, em especial nos Estados Unidos, como nós podemos ver, o tempo está maluco, mas a chuva está dando uma trégua, ela está reduzindo, pelo menos em parte, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o calor está dando uma trégua, não, não muito, <risos> mas um pouquinho, E aí o narrador diz que o pai dele era noveleiro né, e isso era uma trégua nos programas policiais e como parte das novelas passava de dia e o pai dele provavelmente trabalhava de dia ele assistia os programas do fim de semana para ficar em dia com os acontecimentos. Ou seja, o pai dele assistia aos programas do fim de semana para se atualizar e acompanhar o que estava acontecendo nas novelas. E a estrutura e a expressão que temos aqui é ficar em dia com alguma coisa. E isso significa se atualizar de alguma coisa. Por exemplo, eu passei um mês de férias. Fiquei muito longe da televisão e não sabia de nada do que estava acontecendo. Agora que voltei a trabalhar, estou lendo os jornais para ficar em dia com o que está acontecendo no mundo. Ou seja, estou lendo os jornais para saber e me atualizar do que está acontecendo. E o pai do narrador também parecia ser um pouco tímido, porque se outra pessoa estivesse assistindo à televisão, ele não pedia para a pessoa sair. Ele andava para um lado e o outro. Não falava, mas ele dava a saber que queria assistir. Ele dava a saber que queria assistir. E dar a saber tem alguns significados. Mas aqui o sentido é de fazer saber. Ou seja, fazer que outra pessoa perceba algo. Normalmente comunicando. Por exemplo, o ator famoso desapareceu da televisão. Ninguém via ele. Recentemente, a família do ator deu a saber que ele estava passando por muitas agruras e decidiu parar de trabalhar. A família do ator deu a saber que ele estava passando por muitas agruras e decidiu parar de trabalhar. E o narrador dizia que, sem querer, ele e a mãe dele provavelmente, atrapalhavam o pai. Sem querer, eles atrapalhavam o pai. E quando alguém faz alguma coisa sem querer, isso significa que essa pessoa faz isso por acidente, por descuido. Por exemplo, Lúcia, eu acho melhor você cancelar a festa surpresa do seu marido, porque... Sem querer, eu contei a ele que ia ter uma festa. Me desculpe. Sem querer, eu disse a ele que hoje ia ter uma festa. E, sem querer, eu já estraguei algumas festas surpresas assim. Bom, e o narrador diz, oh, o meu pai não falava nada. Ele andava para um lado e para o outro, mas não falava nada. A não ser quando ele queria assistir alguma estreia, a não ser quando ele queria assistir alguma estreia. E a estreia é uma boa palavra. a gente vê quase todo o tempo na televisão. e a estreia é a primeira vez que um programa ou um filme é transmitido. Por exemplo, eu assisti o filme Guerra nas Estrelas, na estreia, lá na década de 1970. E desde então, eu sou fã. Bom, eu, Elia Kim, não assisti esse filme na estreia, não. <risos> assisti outros, mas não esse. E aí o narrador começa a falar dos próprios gostos em matéria de televisão. Ele diz que sempre teve uma propensão para assistir o noticiário político, mesmo que ficasse com um gosto amargo na boca ao ver a fala dos políticos. E aqui temos quatro ótimas expressões. A primeira delas é ter propensão ou ter uma propensão. Isso significa ter uma inclinação ter uma tendência de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu não sei qual é o problema da Valéria. Ela tem uma propensão para namorar caras babacas e idiotas. E ela é tão inteligente e tão bonita, o que faz ela ter essa propensão para namorar caras que não valem a pena. E algumas pessoas parecem ter essa propensão. Né? Ainda vai ser um episódio futuro do nosso podcast. A segunda expressão, na verdade é uma palavra, que é o noticiário. E o noticiário tem alguns significados, mas aqui é o programa de notícias. Por exemplo, eu sempre acompanho o noticiário das seis. Eu sempre acompanho o noticiário das seis porque ele é um resumo de tudo que aconteceu no dia. E, em geral, não é verdade. O noticiário das oito é um resumo do que acontece no dia. A outra expressão que o narrador utilizou foi um gosto amargo na boca. Um gosto amargo na boca. E quando a gente diz que a gente está com um gosto amargo na boca, ou uma experiência deixou um gosto amargo na nossa boca, isso significa que esse gosto amargo na boca é um sentimento ruim causado por uma experiência desagradável. Por exemplo, eu falei com o meu chefe e disse que eu não estava satisfeito na empresa. Meu salário não era alto e eu trabalhava demais. Meu chefe conversou comigo e nós negociamos. Eu sei que deveria ter sido uma coisa boa, mas negociar com o meu chefe deixou um gosto amargo na boca, porque eu não consegui o que eu queria e agora tenho que continuar a trabalhar aqui. Eu aceitei os termos dele, mas não era o que eu queria. Então, negociar com o meu chefe deixou um gosto amargo na boca. E a quarta expressão, ou melhor, a quarta palavra é a fala. <risos> a fala. E a fala de uma pessoa é o discurso de alguém. O que alguém diz? Por exemplo, na nossa empresa, nós defendemos a liberdade de expressão. Você pode é, ter as suas opiniões. Mas aqui, nós não defendemos falas racistas. Nós não defendemos falas racistas. Lá no nosso guia de aprendizagem, eu tenho algumas notas sobre essa palavra. E aí o narrador continua, ele fala que os políticos mentiam na cara dura em rede nacional durante as coletivas de imprensa. Os políticos mentiam na cara dura em rede nacional durante as coletivas de imprensa. E aqui temos três expressões interessantes. Uma delas é mentir na cara dura. Mentir na cara dura. E quando alguém mente na cara dura, isso significa que essa pessoa mente. Todo mundo sabe que é mentira, ou talvez não saiba, mas é possível perceber. E essa pessoa não tem nenhuma vergonha de estar mentindo. Ela mente na cara dura. Por exemplo... Eu fiz dez biscoitos e só estávamos eu e meu filho em casa. Eu saí e voltei e só tinham três biscoitos. Eu perguntei a ele, Filho, quem foi que comeu os biscoitos? E ele mentiu na cara dura. Não sei, ele disse. Meu filho mentiu na cara dura. A segunda expressão é, em rede nacional, e isso significa na TV que passa no país todo. É uma expressão mais típica do jornalismo. Às vezes os políticos ou outras pessoas são entrevistadas em rede nacional. E a terceira expressão é uma coisa também típica dos programas de televisão, especialmente os programas jornalísticos, que são as coletivas de imprensa, e uma coletiva de imprensa é uma entrevista coletiva que a assessoria de imprensa de alguma pessoa importante convoca, ela liga para os jornalistas e diz, ei, fulano de tal vai conceder uma coletiva de imprensa no dia tal, na hora tal. E na coletiva de imprensa, os jornalistas podem fazer perguntas e obter respostas. Lá no nosso guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre isso também. E aí o narrador continua. Bom, os políticos mentem na cara dura, né, em rede nacional. E quando os jornais e a imprensa marrom decidem por fim falar sério dos problemas do país... Tudo é feito de maneira sigilosa, sem dedurar os culpados. Aqui temos três expressões. A primeira delas é a imprensa marrom. E esse é um termo jornalístico que você escuta de vez em quando, que fala da imprensa ruim, da, dos jornais, dos jornalistas, que passam notícias sensacionalistas que transformam tudo em um espetáculo e que não verificam as informações. Os tabloides são um exemplo de imprensa marrom, ou pelo menos do que as pessoas consideram imprensa marrom. Inclusive, aqui em Salvador tinha um tabloide ou tem ainda, eu não vejo mais, <risos> mas tinha um tabloide que, caramba, ele passava cada notícia. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho alguns, alguns exemplos desse tipo de imprensa para você. São bem históricos aqui no Brasil. A segunda expressão é sigiloso. E sigiloso é algo que é, é secreto. Sigiloso vem da palavra sigilo, que significa segredo. Em geral, os jornalistas obtêm informações de fontes sigilosas. As pessoas não sabem quem informou ao jornalista. E o jornalista tem o direito de manter o sigilo, né? ou manter em sigilo a identidade de suas fontes. Também existe no mundo profissional o sigilo entre paciente e psicólogo e o sigilo profissional entre advogado e cliente. A terceira expressão que o narrador utilizou aqui foi dedurar. <risos> dedurar e essa é uma palavra informal, que significa denunciar. E você imagina uma pessoa apontando a outra com o dedo. Ela está apontando com o dedo bem duro. Ela está dedurando essa pessoa. Por exemplo, Eu apanhei do meu pai porque o meu irmão me dedurou. Eu comi todo o bolo que tinha na geladeira. Meu irmão sabia que eu tinha comido o bolo, mas o meu pai e minha mãe não. Quando meus pais perguntaram, eu não falei nada, mas o meu irmão me dedurou. Ele disse, foi o Marcelo. Ele me dedurou. Bom, e aqui o narrador diz que a imprensa não dedura os culpados. Eles não deduram, eles não denunciam os culpados, porque os culpados molham a mão dos jornalistas. <risos> e aqui essa expressão também é comum, infelizmente. E quando uma pessoa molha a mão da outra, isso significa que ela suborna a outra pessoa. Ela dá dinheiro em troca de um favor. Por exemplo, todo mundo sabe que o Carlos é um burro, é uma besta quadrada e que só entrou na universidade porque o pai dele molhou a mão de muita gente. O pai dele molhou a mão de muita gente para que ele entrasse na universidade. E existem alguns programas de televisão, <risos> e às vezes a gente também diz isso. Por exemplo, quando você vai tentar conseguir alguma coisa no serviço público aqui no Brasil, as pessoas dizem, ah, e eu tenho que molhar a mão de quem para conseguir isso? Claro, subornar é crime e é moralmente negativo, mas é uma coisa que infelizmente acontece muito. E no final o narrador diz que, ah, tudo bem, estou saindo do assunto, ou seja, eu não estou falando sobre o tópico que eu ia falar antes. E ele está saindo do assunto porque ele está começando a criticar as notícias e ele volta a dizer, bom, hoje tudo melhorou muito, os pais dele têm os mesmos gostos, ele também tem o mesmo gosto, mas agora eles estão separados. E a gente sabe que eles estão separados porque o narrador diz são eles lá e eu cá. Ou seja, nós estamos distantes. São eles lá e eu cá. E agora o narrador também tem um serviço de streaming, como Netflix, todo mundo conhece. E faz anos que ele não assiste TV aberta. E uma pequena nota cultural. Aqui no Brasil, nós temos a TV aberta ou a televisão aberta, que são canais de televisão que recebem uma concessão pública. Ou seja, o governo permite que essas, esses canais transmitam para todo o Brasil e, em troca, eles transmitem tudo publicamente. Aqui no Brasil, nós temos vários canais de TV aberta e, Todo brasileiro conhece, pelo menos se for um brasileiro médio, né, que tem acesso à televisão. A Rede Globo, o SBT, a Record, a Rede TV, TV Bandeirantes, todos esses são canais de TV aberta. Lá no nosso guia de aprendizagem nós temos algumas notas sobre TV aberta e os tipos de TV fechada, que são TV por assinatura, TV a cabo, que basicamente morreu, e, hoje em dia, os serviços de streaming. Agora, nós não vamos assistir TV. Nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Há quem diga que antigamente a vida era melhor. Não creio em tamanha besteira. Antigamente era melhor. É uma ova. Hoje está muito melhor e posso provar. Só para você ter uma ideia, a TV antigamente era pavorosa. E não ajudava que lá em casa fôssemos três para uma televisão. Cada um queria assistir uma coisa diferente. O fraco da minha mãe eram os programas policiais. Ela assistia a primeira transmissão de dia e a reprise de noite. A vinheta do programa tinha uma musiquinha inconfundível, o som do disparo de balas e gritos. Depois, o âncora vinha com uma empolgação sinistra, mostrando as manchetes do dia que reiteradamente incluíam sequestro relâmpago, saidinha bancária, homicídio e todo tipo de agrura de que o povo padece os repórteres não ficavam atrás em matéria de animação com aquilo tudo. Já meu pai gostava de assistir novela, o que pelo menos era uma trégua. Como parte das novelas passava de dia, ele tinha que assistir os programas do fim de semana para ficar em dia com os acontecimentos. Se alguém estivesse assistindo televisão na hora que ia passar uma novela, ele andava de um lado para o outro, murmurando sem falar diretamente, mas dando a saber que ele queria assistir. E a gente sem querer atrapalhava o coitado, porque ele só falava que queria assistir quando era alguma estreia. No meu caso, sempre tive uma propensão para assistir o noticiário político, mesmo que ficasse sempre com um gosto amargo na boca ao ver a fala dos políticos. Eles mentiam na cara dura em rede nacional durante as coletivas de imprensa. E quando os jornais e a imprensa marrom decidiam por fim falar sério dos problemas do país, tudo era feito de maneira sigilosa, nunca dedurando os culpados, porque afinal os culpados molhavam a mão dos jornalistas. E olhe, nem culpa os jornalistas, porque com esse salário que recebem para escrever tantas reportagens, não é possível fazer cobertura de tanta coisa, tão rápido, por tão pouco. Mas estou saindo do assunto, porque hoje melhorou muito. Meus pais continuam com a mesma predileção, e eu também. Mas hoje são eles lá e eu cá. <risos> e agora tem um serviço de streaming. Faz anos que não assisto TV aberta.